0: Vous savez, l'affaire que j'entends le plus, euh, chaque fois que je rencontre des journalistes, j'accorde des entrevues, tout ça, c'est tout le temps, ah, toi, Richard, tu es une personne très controversée. Hier, je suis allé, euh, justement, à cette émission de débat, qui va être diffusée à Télé-Québec, et là, ah, oui, mais toi, Richard, tu es une personne très controversée, t'aimes la controverse. OK, j'ai une chose à vous dire. Je suis controversé sur le plateau. Mais quand je vais à Brassard, je suis pas controversé. Quand je vais à Laval, je ne suis pas controversé. Quand je vais à Trois-Rivières, à Québec, à Verdun, quand je sors du plateau, la plupart des choses que j'entends, la gr très grande majorité, c'est « M. Martineau, on est d'accord avec vous, continuez, bravo, fantastique, on vous lit, on vous vous parlez en notre nom, pas de controverse. Je suis un personnage controversé sur le plateau. Et là, je vais parler aux gens du plateau. Je sais que c'est dur pour vous, c'est difficile ce que je vais vous dire, ça, ça va vous choquer, mais il y a un monde. Le monde existe en dehors du plateau. Il y a, le monde existe. Vous n'êtes pas le Québec. En fait, vous êtes une exception. Vous regardez le reste du Québec de haut, comme si, si vous me faites penser aux cartes, les cartes géographiques qu'on faisait euh, au Moyen Âge. Tu sais, tu avais l'Italie l'Europe, euh, puis autour de ça, tu avais, avais les océans, puis des dragons. Puis le monde s'arrêtait. Pouf! L'Italie, l'Europe et au-delà des frontières de ces pays-là, c'était comme, boum, un gros trou noir. Il n'y avait rien. Mais vous faites penser à ça. C'est comme, le vous, vous avez le pas, vous avez le bon pas, et tout le reste se trompe. Je me souviens, j'avais vu, euh, à un moment donné, un dessin, une caricature de Sampé où c'était un défilé il euh, y avait comme, mettons, 300 personnes, puis il y en avait un qui avait le mauvais pas, il y en a un qui, qui levait la mauvaise jambe, et il disait, ah, oh, tout le monde se trompe, c'est moi qui ai le bon pas. mais ben, c'est ça. Pour vous, là, il y a le plateau, qui est un centre avec des gens intelligents, puis tout ça, et à l'extérieur... C'est des australopithèques, des hommes des cavernes, des gens qui sont fermés sur eux-mêmes, qui ont peur de l'étranger, qui ne sont pas ouverts. Mais quelle vision caricaturale et qu'un beau zoo du plateau pense ça, c'est une chose. Mais qu'un homme qui s'est dit un grand intellectuel puis un grand sociologue comme Gérard Bouchard, qui dans son texte du Devoir en remet une couche et peint justement ce portrait d'un Québec des régions attardé, ticoun On croirait voir un téléroman des années 50. Je m'excuse, mais je sors à l'extérieur de Montréal, je sors à l'extérieur du plateau, je me promène et c'est des gens le fun c'est des gens ouverts et c'est des gens brillants. Et je reviens sur ce texte de la presse. Quand un policier est mal à l'aise devant une petite fille voilée, ah, ah, oh, il avait une mine renfrognée. Pauvre policier fermé sur lui, xénophobe. Heureusement que le bon imam va l'aider à s'ouvrir, puis va dire finalement. Ben oui, que les petites filles voilées, puis c'est bien correct. Il faut être ouvert et accepter les autres cultures. Ben oui, cet imam-là dit que les homosexuels vivent dans le péché. Si c'était un prêtre qui disait ça, ce serait méchant, méchant. Mais étant donné que c'est dit par un, un, un arabe, quelqu'un qui a la peau un peu basanée, ben, il faut accepter ça, parce que c'est leur culture, voyons donc. Et je dois me méfier de ma réaction. Si j'ai une réaction euh, un peu, là, comme je suis pas d'accord avec euh, les propos de l'imam, peut-être que c'est parce que je suis xénophobe, peut-être que c'est parce que je suis raciste. Mon Dieu, on devrait m'envoyer dans un camp de rééducation, un camp de rééducation pour que je sorte de ce camp-là avec des bonnes attitudes. C'est comme boire. Incroyable, le texte de la presse était à vomir, c'était d'une complaisance, là. jamais, 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 cette fille-là aurait fait le même texte si c'était un prêtre catholique qui avait dit les mêmes propos, jamais, elle l'aurait critiqué, il y a quelque chose qui ne. Qui ne... et là, vous, je ne sais pas si vous avez vu dans le Telegraph, un journal britannique, il y a une Iranienne qui est une arbitre de, de concours d'échecs. Je ne savais pas qu'il y avait des arbitres d'échecs. Arbitre de soccer, oui, de football, en tout cas, des arbitres d'échecs. Et elle, elle est allée, c'est une arbitre très connue dans le milieu, elle est allée arbitrer un tournoi d'échecs à Shanghai. C'est une Iranienne. Alors, une fois rendue à Shanghai, ben elle a enlevé son voile. Parce qu'il n'était pas en Iran, elle était en Shanghai. Elle s'est faite prendre en photo... Et là, la photo a fait le tour du monde et elle reçoit maintenant des menaces de mort de la part des autorités iraniennes et elle ne peut pas retourner dans son pays parce qu'elle dit si je retourne dans mon pays, ma vie est en danger et je risque soit d'être tué, soit d'être envoyé en prison parce qu'il y a des millions de femmes iraniennes en prison. Après ça, vous allez me dire c'est leur choix. C'est leur choix. Et comment ça se fait? C'est peut-être votre choix ici à Montréal de porter le voile. Mais dites-vous que lorsque vous portez le voile, vous vous appuyez finalement euh, les les, les, imams, les imams, les ayatollahs, les foudalas qui obligent les femmes à le porter dans ces pays-là. Et vous tournez le dos, vous abandonnez ces femmes-là. Parce qu'après ça, leurs bourreaux, leurs geôliers vont débarquer En Occident, ils le portent. Puis il y en a de toutes sortes de couleurs. Puis euh, Gab fait des pubs avec des femmes voilées, puis Sephora, puis Nike. Quel est le problème, toi, hein, Fatima? Pourquoi tu ne le portes pas, Fatima? Voyons donc, tu es bien boqué. Alors, je, je trouve ça hallucinant le manque de solidarité des féministes occidentales envers ces femmes-là. Elle a le peur. Elle a le peur pour sa vie. Elle a quitté. Est-ce qu'elle a des enfants là la en Iran? Est-ce qu'elle a un amour? Elle a certainement de la famille. Elle est à Shanghai, elle ne peut pas retourner. Fini. ne peu pas tourner en errant. Sa vie, maintenant, euh, elle est, elle est, elle, elle, sa vie est menacée. Comment vous pouvez banaliser le voile après ça? Comment vous pouvez dire c'est mon choix, je m'en fous. Mettons dans le sud des États-Unis, tous les Noirs dans le sud des États-Unis devraient porter, mettons, une cagoule orange. Okay? Tous les Noirs doivent porter une cagoule orange. Est-ce que vous porteriez une cagoule orange ici? au Québec en disant, c'est cool, c'est la mode, vous diriez, ben non. Voyons donc, parce qu'on oblige les Noirs en, en, dans le sud des États-Unis à porter une cagoule orange, toujours même pas pour porter une cagoule orange, puis rendre ça comme à la mode, puis cool. C'est un manque de solidarité flagrant vers les Noirs. Mais pourquoi on n'a pas cette solidarité-là cette solidarité envers les femmes? Pourquoi les féministes tournent le dos à ces femmes-là, en disant, oh ben, pfff, wow, pff, tu ne peux pas porter le on en fout nous autres, nous autres, on trouve ça cool. Nous autres, on le porte, puis c'est le fun, puis on trouve ça cool. Bref, je trouve qu'on est complètement déconnecté Et hier, on parlait dans ce débat-là de, de liberté d'expression. Et bien sûr, on parlait de ce qui se passe sur les campus, de ce qui se passe dans les bibliothèques, les artistes qui sont de plus en plus surveillés. Mais il y a une autre liberté d'expression qui est en train de s'éroder. Et on en parle très peu parce qu'on parle toujours de la liberté d'expression des comiques, des artistes ou des chroniqueurs comme moi. La liberté d'expression des fonctionnaires. Il y a une infirmière qui a été suspendue. Elle a travaillé dans un CIU 3S de l'Estrie. Elle a été suspendue parce qu'elle a osé euh, dénoncer ses conditions de travail sur Facebook. Il y a un autre infirmier aussi, euh, de la région de Sherbrooke qui a été suspendue trois semaines parce que sur Facebook aussi, il a dénoncé ses conditions de travail. Et là, attends, ça, c'est une liberté d'expression. Donc, les fonctionnaires, mettons, qui sont pognés à la gorge, qui doivent travailler des heures de fou, qui sont épuisés, ils peuvent pas se plaindre. Ils peuvent pas écrire sur Facebook et moi, je suis vraiment tanné. Pis OK, mettons, je suis allé contre un employeur quand tu es dans une entreprise privée. Je trouve ça, euh, tu sais, non. Je commencerai pas, moi, à régler mes comptes avec mes employeurs sur Facebook, mais je travaille pour des entreprises privées. Mais ces gens-là, ce sont des fonctionnaires. OK? Ils doivent travailler pour, pour le bien-être de la population, pour les citoyens, ils doivent protéger les citoyens. Et quand ils voient que les soins sont pas adéquats, parce que, justement, euh, les, les préposés, les infirmières, les infirmiers sont complètement lessivés, complètement crevés, je pense que c'est correct qu'ils puissent le dire puis alerter la population, mais là, ils se font suspendre par leur patron. Hey, vous n'êtes pas des entreprises privées, là. Ça, c'est une forme de, de liberté d'expression, puis ça va. Puis aussi, essayez-vous maintenant, quand vous avez un micro, de critiquer McDo ou Burger King ou Coca-Cola ou des grosses entreprises. Vous allez avoir des poursuites baillons. Euh, C'est une autre forme aussi ce de restreindre la liberté d'expression. Il n'y a pas seulement les, les artistes là, qui voient leur liberté d'expression fondre comme neige au soleil. Il y a d'autres travailleurs aussi euh, qui sont victimes de ça. Vous écoutez Politiquement Incorrect.